0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Histoire cachée. Aujourd'hui, on va parler de la deuxième plus grande ville d'Australie, Melbourne, avec, comme d'habitude, l'historien Romain Fati. Bonjour. Bonjour. Alors, concernant Melbourne, j'ai vu qu'il y avait une toute première tentative d'installation de colons au début des années 1800, mais à ce stade, c'est n'est pas vraiment réussi. Et euh, le véritable acte de naissance de la ville, la date qu'on retient, c'est 1835. Et à ce moment-là, on retrouve un personnage dont on a déjà parlé dans un précédent épisode, euh, John Batman, qui vient de passer quelques années en, en Tasmanie. Euh, et justement, 1835, c'est plus ou moins le moment où la Tasmanie est entièrement conquise. Est-ce qu'on sait pourquoi ce monsieur, qui a officié en tant qu'un gros chasseur de primes euh, pendant plusieurs années en Tasmanie, revient sur le, le continent où, euh, bah en gros, il va devoir repartir de zéro
1: Oui, parce que quand on repart de zéro, il y a de nouvelles euh, opportunités pour euh, saisir des terres euh, et agrandir euh, la colonie. En fait, si on reprend un peu la chronologie, sur ce qu'on appelle aujourd'hui Melbourne, euh, ou, ou le, le grand Melbourne, c'était à l'origine euh, les lieu de, de vie des peuples Kulin et Ouarangéry. On estime que avant la colonisation, il s'y trouvait à peu près 20 000 personnes. Alors, vous avez d'autres groupes linguistiques hein, qui passent par ces lieux, mais enfin, de manière générale, c'est habité par les Kulin et Ouarangéry. Et donc, vous l'avez rappelé, une fois que la Tasmanie est, 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 est conquise, puisqu'il s'agit bien d'une conquête et de la dépossession de la terre des aborigènes, se pose la question de ben, Qu'est-ce qui se passe après Et où est-ce qu'on va Et comment agrandir euh, l'espace colonial, comment agrandir les terres fertiles et, euh, et la population Et donc, euh, John Batman, hein, qui a fait partie de ce mouvement de colonisation en, en, en Tasmanie, se dit « Eh bien, je vais euh, traverser la petite mer qui sépare la Tasmanie de l'Australie continentale et voir ce que je peux y faire ». Et c'est là qu'il, soi-disant, négocie un traité avec euh, des anciens du peuple Wurundjeri pour euh, l'équivalent d'un octroi de 2400 km2. Hein, donc c'est, c'est énorme. Hein. Et euh, Batman et, et, et ses hommes euh, s'établissent euh, juste à côté de ce qui est aujourd'hui euh, Flinders Street, hein, donc euh, tout, tout près de la, de la rivière Yara. Cependant, ce, ce soi-disant traité, je, je, vraiment je mets des guillemets, hein, parce que euh, la manière dont ça a été proposé aux aborigènes euh, n'est, n'est pas très claire, euh, ce traité, donc entre guillemets, est, est, est annulé par le gouverneur de Nouvelle-Galles du Sud, qui s'appelle Richard Bourke qui ne reconnaît pas hein, les actions de Batman, parce que Batman ne, ne, ne travaille pas pour le gouvernement. Il faut attendre une lettre d'octroi de, de la reine Victoria en, en juin 1847 pour que la ville de Melbourne soit déclarée une ville. Et donc avec son, avec ses édiles, entre, entre guillemets. Et c'est seulement en, en 1851 que le Port Phillip District est séparé de la colonie de Nouvelle-Galles du du Sud, et devient euh, la capit- la, pardon, l'état du Victoria, dont la capitale euh, est alors Melbourne. Elle est toujours d'ailleurs.
0: Et en 1851, justement, c'est, euh, c'est le moment où il euh, y a un vrai euh, boom euh, dans cette partie de l'Australie, il euh, y a une ruée vers l'or. Est-ce que cette euh, officialisation... Euh de 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 Melbourne est lié à, à cette à cette ruée vers l'or
1: oui tout à fait parce que à partir du moment où vous avez une population importante il faut pouvoir la gérer et donc euh, non seulement continuer à coloniser l'espace mais aussi octroyer aux, aux personnes qui y sont un, un certain nombre de de services et puis une une police également donc a, avec le la découverte de champs orifères dans cette partie du Victoria, euh, il y a le, ce que les Australiens appellent le Gold Rush, hein, la, la ruée vers l'or en français, et tout le monde, et par tout le monde, je, je veux vraiment dire tout le monde, dans tous les coins de la planète, euh, se rue vers Melbourne, un peu euh, ce qu'on ce, ce, ce qui s'est passé aux États-Unis également, et donc euh, en quelques mois, euh, la, la ville de Melbourne double sa population. Hein. Elle passe de, de 20 000 à 25 000 habitants à plus de 40 000 habitants. On est en 1951, euh, 1851 pardon, début euh, 1852, et donc c'est une euh, c'est une croissance euh, totalement euh, exponentielle en fait. Et, et en, en moins de 15 ans, hein, donc pour 1865, euh, la ville de Melbourne a dépassé la ville de Sydney en termes de, de population, et Melbourne devient pour un temps la plus grande ville euh, d'Australie. Bon, ce n'est pas euh, sans quelques difficultés. On, on rappellera la rébellion Eureka en, en 1854 où vous avez tout plein de populations, euh, de, des mines mais aussi agricoles et, et industrielles, qui se révoltent un petit peu euh, de la situation euh, dans, dans la colonie et qui veulent euh, de meilleures conditions euh, de travail, surtout dans l'espace, enfin dans les mines, mais aussi euh, en agriculture et dans la manufacture. Et donc, euh, Melbourne devient un peu un, un endroit de protestation sociale euh, qui, qui, qui forge un peu sa, sa conscience et son identité. Mais entre 1850 et 1860, vraiment, ce sont des des très grosses années, deux deux décennies très importantes pour Melbourne et la construction euh, de bâtiments publics. Et en contrepartie, évidemment, euh, pour les aborigènes, autant la ville de Melbourne est est, est un succès, autant c'est une catastrophe pour eux, puisque euh, la variole se diffuse... Dans, dans certains groupes aborigènes, et la colonisation euh, continue.
0: Vous le disiez, c'est euh, en fait, le, le début de Melbourne, c'est vraiment celui d'une ville euh, champignon. Euh, la différence avec d'autres villes euh, qui sont nées euh, avec une, euh, une rouée vers l'or, euh, ça n'a pas euh, dégonflé euh, par la suite vous le disiez donc c'est une période vraiment de très forte opulence il y a beaucoup de monde il y a énormément de bâtiments qui datent de cette époque qui sont toujours debout aujourd'hui pourtant il n'y a pas de, de monuments emblématiques comme à Sydney comme, comme l'Opéra ou le, le Harbour Bridge qui je sais arrivent eux aussi beaucoup plus tard dans le temps mais enfin justement une ville comme ça qui obtient un statut très rapidement et très riche elle a tendance à vouloir le, le faire savoir et à Melbourne il n'y a rien vraiment qui se détache
1: Oula Alors là, vous, vous allez... Euh, comment dirais-je euh, Non, il
0: y, 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 oui, y, oui. y a des endroits euh, significatifs et, et des choses très belles à voir, mais il n'y a pas un symbole, on va dire.
1: Alors, c'est, c'est, c'est intéressant ce que, ce que vous dites, parce qu'un par un, un habitant euh, du Victoria et de Melbourne... Ils sont généralement très fiers de leur ville, pourraient vous dire, mais attendez, euh, il y a le Royal Exhibition Building, euh, il y a le Shrine of Remembrance, il y a la station de train Flinders, qui est très jolie. Euh, alors, il y a le MCG, hein, le stade de cricket, qui est une terre sacrée pour les Australiens. Et puis, il y a la National Gallery of Victoria. C'est intéressant. Hein la Galerie Nationale du Victoria, alors que le Victoria, on sait très bien que c'est un état. Et, et, et je vais revenir là-dessus. Donc, pour les habitants de Melbourne, il y a euh, des, des, des lieux saints entre guillemets, des, des lieux importants. Puis, effectivement, pour euh, quand on le regarde avec notre regard, qui est celui de, de Français qui, qui vivent en Australie, c'est pas Sydney, c'est effectivement pas le Harbour Bridge, c'est pas l'opéra, mais c'est C'est différent et c'est pas pour ça que ça a plus ou moins de valeur. Le point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'au lieu de de monuments très spécifiques et identifiables, comme on peut les les avoir à Paris, ce qui s'est développé à Melbourne, c'est plutôt une une vie urbaine où les les habitants sont fiers de de leur ville et de leur rue, que ce soit Collins Street, Bourke euh, ou Flinders Street. euh, Vous voyez, l'urbanité est est plus diffuse. Et en 1885, vous avez un journaliste anglais qui s'appelle Jean. Georges Auguste Henri Sala qui a forgé la phrase enfin l'expression Melbourne la merveilleuse.  « « Marvelous Melbourne ». Et on l'entend encore parfois. Euh, et ce que ça veut dire, c'est que Melbourne, à, à l'époque, est, est au top de l'urbanité en Australie. C'est la plus grande ville de l'hémisphère sud. Elle, elle peut vraiment se targuer de quelque chose qui ne se trouve pas ailleurs en Australie. Et donc, les victoriens sont, en sont encore euh, très fiers. Cependant, à la fin des années 80, début des années 90, on rentre dans une crise économique et industrielle complète. Et donc, euh, Melbourne reste régresse dans son statut. Et là, à ce propos, il faut lire le livre de Frank Hardy qui s'appelle Power Without Glory, qui est est un un très beau livre sur... Justement, ça commence dans ces années de crise à Melbourne et c'est une histoire de corruption et de système politique dans le Victoria et c'est très intéressant. Il ne faut pas oublier que outre l'opulence de Melbourne, vous avez euh, d'autres villes qui ont bénéficié de de la ruée vers l'or. Et là, on pense évidemment à euh, Ballarat, qu'il faut visiter c'est incroyable en fait, ça vous donne cette impression de ce que les Australiens appellent le boom and bust, euh, l'essor et puis la, la désintégration entre guillemets où vous avez une toute petite ville au milieu de nulle part avec des bâtiments publics absolument magnifiques des colonnes, enfin c'est, c'est, c'est très surprenant, euh, mais qui n'a pas survécu à, à l'arrêt des filons en réalité. Melbourne, comme vous l'avez rappelé a eu plus de chance parce que euh, sa population était plus importante parce qu'elle a bénéficié d'immigration parce que outre les mines, elle a développer aussi euh, des activités industrielles très tôt.
0: Oui, alors, euh, effectivement, enfin, euh, vous le disiez, il y a, c'est une opulence sans doute moins tapageuse qu'à, qu'à Sydney, mais il y a effectivement euh, des réalisations incroyables. Le, le réseau de tramways qui est euh, euh, le plus grand et le plus ancien euh, toujours en fonctionnement euh, du monde il est arrivé ici à, à Melbourne il y a eu euh, l'exposition universelle en 1880 à Melbourne euh, et c'est peut-être là qu'on voit en tout cas à cette époque entre Sydney et Melbourne la différence entre une grande ville et une ville euh, du monde une ville mondiale et puis euh, c'est aussi les premiers JO australiens, c'était euh, à Melbourne en 1956.
1: Oui, voilà, et, et, et c'est, c'est très important de se souvenir qu'à euh, à l'époque, au début du XXe siècle, hein, Melbourne euh, relaxe Sydney a vraiment une petite ville de province comparée à, à la taille de Melbourne et, et à cette opulence. Et il y a aussi euh, le pouvoir politique, hein, puisque… L'Australie se fédère en tant que fédération entre États en en janvier 1901 et Melbourne est le siège du du gouvernement du Commonwealth, en plus de celui de l'État du Victoria, euh, pendant un certain temps. C'est-à-dire que tant que Canberra n'est pas construite, le Parlement australien siège à Melbourne entre 1901 et 1927 et le gouverneur général de l'Australie réside à Melbourne jusqu'en 1930. Donc Melbourne est la capitale initiale, de l'Australie, c'est très important et comme vous l'avez souligné avant cela elle a reçu une exposition universelle et puis euh, là où elle s'ouvre sur le monde à, à, à l'ère de, de l'avion plutôt rapide, c'est 1956 où Melbourne organise les Jeux Olympiques pour la première fois en Australie, et c'est un succès complet, parce que les Australiens ont l'impression d'être observés par le reste du monde, hein. c'est un tropisme assez important chez les Australiens. Euh, La plupart des des événements sportifs sont organisés à, à Melbourne, sauf les sports ayant trait à l'équitation, puisque euh, les lois euh, australiennes interdisent euh, l'importation euh, d'animaux. C'était déjà très, très strict à l'époque et donc euh, la partie équestre des Jeux Olympiques de Melbourne se tient euh, à Stockholm, en Suède.
0: Melbourne aujourd'hui s'est euh, connu sur le plan politique comme euh, étant devenu un, un bastion du, du parti euh, travailliste. Daniel Andrews, le Premier du Victoria euh, a été réélu pour un troisième mandat euh, tout récemment. Et euh, pourtant, vous le disiez, les origines de, de, de Melbourne, c'est, euh, c'est la rue vers l'art. Plus, plus tard, c'est, euh, c'est euh, l'industrialisation. Pardon. Et en fait, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui. Mais pendant très longtemps, Melbourne et le Victoria, c'était vraiment euh, des terres euh, du parti libéral, des terres conservatrices. Et à l'inverse, euh, Sydney et la nouvelle galles du Sud, qui sont aujourd'hui... Euh, Plutôt, euh, plutôt à droite, ont très longtemps été euh, aussi un, un fief euh, travailliste. Les choses se sont inversées. Hein.
1: Oui, alors c'est, c'est intéressant de le, de le dire comme cela. Euh, alors avant la fédération, c'est un paysage politique totalement différent parce que le, les partis s'organisent entre ceux qui souhaitent la fédération et ceux qui ne la souhaitent pas, euh, ceux qui souhaitent le libre-échange et ceux qui ne la souhaitent pas. Mais après la fédération, quand on considère les, la gauche et la droite, hein, donc on, on, on Le parti libéral à l'époque s'appelle le parti nationaliste et puis enfin il il est connu sous d'autres noms. Mais effectivement, le Victoria est connu comme étant euh, les terres euh, Blue Ribbons, les terres du ruban bleu, hein, le bleu étant la, la couleur du du, généralement de la droite euh, ou du parti euh, libéral effectivement au début du siècle euh, bien que Melbourne soit une ville euh, industrielle avec beaucoup de, d'ouvriers, elle, elle est vraiment tenue par la droite pendant plusieurs décennies avec des intermittences à gauche mais euh, effectivement ce qui est intéressant c'est qu'il y a cette forte identité de droite du parti libéral euh, qui donnera aussi à l'Australie de, de de premier ministre important euh, qui venait du, du, du Victoria, mais pendant plusieurs décennies, euh, la, la gauche est assez euh, minoritaire. Euh, il faut attendre, euh, on va dire, les années 80, où, où là vous avez euh, le premier John Kane, hein, qui, est, qui est quand même premier de gauche pendant huit ans, euh, mais l'alternance se fait assez rapidement et la droite revient au pouvoir et puis euh, vous avez dix euh, ans euh, à gauche entre euh, Steve Brax et John Bromby ça c'est vraiment dans euh, fin des années 90 euh, début des années 2000 puis la, la droite revient au pouvoir et là comme vous l'avez rappelé ça fait assez longtemps que euh, Daniel Andrew est, est, est première euh, du Victoria Daniel Andrew est du parti travailliste hein. ça fait déjà huit ans qu'il est au pouvoir. Alors que, de façon intéressante, Sidney, que, que, que l'on conçoit aujourd'hui comme un peu un des grands sièges du Parti libéral, parce que ça fait depuis de mémoire 2011, hein, quand même, hein, donc plus de 12 ans que les libéraux sont en pouvoir, avec euh, d'abord Farel, puis Berthe, puis Gladys euh, pérez et, et maintenant Dominique Perrottet. Donc effectivement, il y a eu cette, ce, ce changement, où initialement le Victoria est plutôt à droite, et euh, sur des décennies plus récentes, est, 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 est passé vers la gauche, et à l'inverse, le, la nouvelle galles du Sud, qui était plutôt une terre de gauche, euh, est passé euh, plus à droite, mais... Est-ce que cela va tenir Les prochaines élections qui vont arriver très bientôt vont nous le dire.
0: Très bien. Et dernier mot sur l'histoire contemporaine de Melbourne. Aujourd'hui, c'est une ville d'un peu plus de 5 millions d'habitants, mais les projections démographiques montrent qu'elle devrait passer la barre des 6 millions dans un peu moins de 10 ans, 2031-2032 et par la même occasion, passer devant Sydney pour devenir la plus grande ville d'Australie. Qu'est-ce qui explique, selon vous, une telle attractivité Alors,
1: il y a plusieurs raisons à ça, et sans faire de déterminisme géographique, pour les auditeurs qui connaissent Sydney, son expansion peut être limitée, parce qu'il y a la mer d'un côté et les Blue Mountains de l'autre. Et donc, si vous voulez l'expansion de, de, de Sydney peut être, une, peut être contrainte par une géographie qui lui est particulière et qui fait sa beauté, hein, avec des rivières et des bras de mer un peu partout, mais aussi des parcs nationaux. Et donc, son expansion peut être un peu contrainte d'une façon qui n'est pas la, la même pour Melbourne, où certes, il y a, il y a la mer, enfin, C'est pas la même qu'à Sydney, ça n'a pas le même attrait, mais Melbourne peut croître et s'épandre vers le nord, si vous voulez à l'est, à l'ouest, mais cette poussée vers le nord, euh, puisqu'il y a des terres qui sont encore aujourd'hui des terres arables, qui sont transformées en de nouvelles banlieues, c'est-à-dire qu'on arrive et on construit 200, 600, 1000 maisons d'une façon qui est un peu plus compliquée à faire à Sydney. Et donc à partir du moment où vous construisez des lieux d'habitation, des commerces, des routes pour desservir ces personnes, euh, l'installation de nouveaux euh, habitants et aussi de migrants, hein, puisque euh, cette poussée démographique à Melbourne, euh, elle, elle est choisie par de l'immigration choisie euh, de, 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 de migrants de plein de pays différents. Euh, voilà, c- ça permet une expansion qui explique qu'effectivement, une décennie, deux décennies au plus tard, les démographes considèrent, et, et très certainement raison, que Melbourne va euh, dépasser Sydney en, en tant que première ville d'Australie. Et euh, elle ne retrouvera peut-être pas sa splendeur, mais elle retrouvera ce statut euh, de, de grande ville d'Australie.
0: Très bien, eh bien merci beaucoup euh, Romain Fati pour toutes ces explications.
1: Et je vous en prie, merci beaucoup de m'avoir reçu.
0: À très bientôt, au revoir.
1: Au revoir.